0: Ja, dag, daar zijn we weer. Tech uh, Savvy Assistant uh, Podcast. Um, ja, alles gaat digitaal. Um, ook het secretaressevak, dus wij wilden daar in deze podcast veel meer aandacht aan besteden om de diepte meer in te gaan. Mijn naam is Liane Duit en naast mij, zoals altijd, zit Ingrid Olsman. En samen gaan we in gesprek met verschillende experts. En vandaag is het wel extra leuk, want we hebben gewoon een hacker en dat klinkt sowieso al uh, heel spannend. Uh, we gaan hem zo introduceren, maar eerst nog even kort Ingrid haar rol uh, praktijkgericht weer hè, vanuit het secretaressevak uh, ja. de vragen stellen. Zodat Precies. we vooral uh, blijven bij wat kun je er uh, morgen direct mee of na het luisteren van de podcast. En zelf, uh, ja, ik heb de term Tech Savvy Assistant eigenlijk een beetje in Nederland geïntroduceerd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat secretaresses meer digitaal worden. En uh, vandaar ook al deze reeksen van podcasts uh, dan dus. Ingrid, je bent ook klaar volgens mij om te gaan ja. starten, hè? Laat me komen. Laat me komen. <laughs> nou, hij zit al tegenover ons, Patrick de Brouwer. Heel hartelijk welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Uh, je bent ethisch hacker. Klopt. Uh, momenteel bij uh, Cybersecurity, uh, of ja, yeah, Cybersecurity organisatie Northwave. Yes. Um, je weet alles van hacken. Alleen die kreet vinden wij al, al spannend. Ja. Niet dat de assist nu hacker hoeft te worden. Maar ik denk dat het heel leuk is om eens een kijkje achter de schermen te krijgen. Mm -hmm. uh, bovendien waarom we juist jou ook hebben uitgenodigd. Is je staat veel voor de klas. Uh, dus ja. we vertrouwen erop dat je het ook nog zo kunt uitleggen. Dat wij het allemaal kunnen volgen uh, dan. Uh, ja, en, en we zeggen dat het is spannend maar. Werkt een online hacker eigenlijk? Of een, een hacker online moet ik zeggen, die volgorde.
1: Hoe werkt een online hacker online? Ja,
0: ik bedoel, wat doe jij als ethisch hacker? Misschien het In zo mijn vragen. geval
1: uh, ben ik inderdaad werkzaam bij Nordwave. Uh, daarnaast geef ik ook een aantal trainingen voor een ander bedrijf. En mijn werkzaamheden zien er eigenlijk zo uit dat een klant naar ons toekomt en vraagt of wij hun omgeving of applicatie willen testen op beveiligingsproblemen. Uh, zodat iemand dat van buitenaf niet kan misbruiken. Ja. Dus eigenlijk proberen wij binnen een beschikbare tijd acties uit te voeren Die een aanvaller uh, misschien wel maanden of misschien wel een jaar de tijd voor heeft. Wat wij vinden rapporteren wij terug aan de klant. En vervolgens kan de klant daarmee aan de slag om uh, die bevindingen die wij doen op te lossen. Of uh, aan ons een verder advies te vragen.
0: Vandaar ethisch. Hè? Ik bedoel Je Klopt. doet het in opdracht. En, uh... In dit geval
1: is dat inderdaad een opdracht uh, ja. met toestemming. Uh, wij laten vooraf altijd een heel belangrijk papiertje tekenen. Dat heet een vrijwaringsverklaring. En daarin worden we eigenlijk afgedekt dat mocht er iets gebeuren dat dat niet onze aansprakelijkheid is, maar dat dat aan de klant is. Ja. Ja.
0: Dus als organisatie, want veiligheid uh, is in alle podcasts tot nu toe nog aan de orde gekomen. Of mm -hmm. je het nou hebt over cloud of digitaal werken. Ja. Um, en een digitale aanval is ook een beetje de angst van elke organisatie. Waarom eigenlijk? Wat is het effect? Wat, wat, wat kan er gebeuren?
1: Er kunnen veel verschillende dingen gebeuren. Als je gaat kijken naar de meest grote angst, ligt dat vaak in het bedrijfsimago en financiële schade. Op het moment dat een hacker binnenkomt, dan kan hij natuurlijk de mogelijkheid kiezen om heel veel gegevens op te vragen. Of dat nou van klanten of van medewerkers zijn persoonlijke gegevens. Maar als dat morgen in de krant staat, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Ja. Dat leidt vervolgens weer tot financiële schade. Als we gaan kijken naar aanvallen op de financiële industrie, zoals banken en creditcardmaatschappijen dan gaat het natuurlijk puur om geld. En de meeste van de aanvallen die online plaatsvinden, dat draait uiteindelijk, komt het dan neer. Iemand moet daar rijker van worden, iemand moet daar geld aan verdienen. ja,
0: ja Niets anders dan een crimineel in de offline wereld, zal ik ja, maar zeggen. We maar willen je uiteindelijk geld, vindt, geld dat verdienen. Dat is eigenlijk het
1: deel van. waar de bedrijven de meest bang voor zijn, maar waar men vaak niet bij stilstaat zijn en dat het ook de mensen kunnen zijn die wat jonger zijn en wat meer op ontdekkingsreis zijn okay. iemand die een programmaatje heeft ontdekt en, of heeft gekocht of geschreven en dan het wil proberen op verschillende applicaties of organisaties en die eigenlijk helemaal geen kwaad in de zin heeft. Maar toevallig, per ongeluk, bij een organisatie terechtkomt die daar vervolgens last van heeft. Dus het zijn niet alleen maar criminelen. Nee. Okay. Het zijn ook uh, nou, nieuwsgierige mensen. Misschien.
0: Nou, in een van de vorige podcasts hebben we gezegd, wees een beetje nieuwsgierig. Maar misschien niet deze nieuwsgierigheid. <lacht> nee. Maar wel een andere vorm van nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Want uh, in ieder geval bij mij is bekend dat de medewerker eigenlijk een beetje de zwakke schakel ook in de organisatie... Uh,
1: is. Klopt, hè? Dat kan kloppen, We ja. ja. zijn in het verleden, als je gaat kijken naar aanvallen, er dus is een bedrijf die publiceert jaarlijks statistieken. Daarop. En wat wel interessant is om daarin te zien dat uh, in het verleden heel veel aanvallen op serverniveau plaatsvinden, dus de machine waar dan je e-mails staan en waar de databases staan, ja. uh, die werden natuurlijk steeds meer beveiligd. Dus je ziet steeds meer aanvallen op userniveau, dus richting de gebruiker. Precies. En iemand heeft thuis een laptop, die moet hij mee naar kantoor nemen, die is toevallig geïnfecteerd en... Uh, Mensen die, die een laptop hebben waar ook hun kinderen of een partner gebruik van maakt. Nou, ja. Er hoeft maar één verkeerd klikje te komen en dat komt het netwerk in. Ja. En dat is uh, vrij riskant. Ja.
0: Ja. ja, en wij hebben het steeds over uh, die nieuwe wereld... Zover dat het al helemaal nieuw is. Hè, maar tussen aanhalingstekentjes dan met de nieuwe wereld. En welke kansen zouden secretaresses kunnen, kunnen pakken in die nieuwe wereld. Mm -hmm. uh, denk je dat de assistent of secretaresse, Hoe je haar ook maar wilt noemen. Of hem eventueel. Maar die zijn wat in de minderheid. Mm -hmm. uh, om te voorkomen dat. dat, dat uh, nee laat ik het anders zeggen. Welke, welke nieuwe rol zou zij kunnen nemen om dit te voorkomen. Dat die medewerkers, zie je daar mogelijkheden?
1: Absoluut, want ik denk dat uh, juist dat soort medewerkers vaak de, het beginpunt zijn van zo'n grote aanval. Um, die mensen zitten vaak aan de front office, aan de voorkant van een bedrijf. Die ontvangen de mensen of die hebben het eerste contact met een klant of met een, uh, nou, een nieuwe medewerker yeah. of dergelijke. Um, zij ontvangen dus ook de e-mails, zij uh, laten de mensen binnen. Um, en dat is ook vaak de persoon waar een aanvaller dan als eerste contact mee heeft.
0: Okay. Zijn ook nog eens een risicogroep of, of, een, of een gewillige groep voor de hackers?
1: Ja, dat is dat misschien het? een eng woord, maar zo nou, ja. is het eigenlijk <laughs> ja. wel. Uh, ik heb uh, tijdens een demonstratie bij het TechSavie Event... heb ik ook laten zien hoe makkelijk het is om via het versturen van een kwaadaardige e-mail... of het gebruiken van een USB-stick, hoe makkelijk dat is ja. om dan vervolgens binnen te kunnen komen... en wat je dan allemaal kan. Okay. Um, ja. En dat is, ja, eenmaal binnen is... Uh, ...op weg naar de volgende stap. Ja, precies. En wat, wat, wat zouden we dan concreet
2: kunnen doen eh, als ik een verkeerde e-mail binnenkrijg... ...of een uh, USB-stick uh, die me aangeboden wordt? Wat raad je ons aan om, om dan op dat moment te nou, doen?
1: Veel van de dingen beginnen met het woordje bewustwording. Wees bewust van dat het kan. En wees bewust van verschillende manieren die vaak uh, gebruikt worden... ...zoals dus het versturen van een e-mail of zoals een USB-stick die op een verkeerplaats is gevonden... ...en die zomaar in de computer wordt gestopt... Um, persoonlijk ben ik van mening dat uh, assistants dan daarin getraind moeten worden. Het herkennen van dat soort e is. Uh, het herkennen van, uh, ik vind een USB-stick, iemand wil dat in mijn computer stoppen. Dat wil ik niet zomaar laten doen. Ja. Ik zorg dat die USB-stick eerst bij een IT-afdeling wordt gecheckt. Of ik zorg dat ik die e-mail die ik krijg doorstuur naar een IT-afdeling. En dan een goedkeuring krijg van het is in orde of het is niet in orde.
0: En zijn die trainingen er eigenlijk? Of even...
1: Er dus zijn verschillende trainingen? Ja, vast
0: natuurlijk. Nee, ja. Niet om nu reclame te maken, nee. maar, want dat hoeft helemaal uh, niet wat mij betreft. Uh, ik gun het jou daar niet om. Maar, mm -hmm. uh, maar meer van waar, waar, waar oriënteer ik me dan op? Want ik denk dat heel veel assistenten dan denken, uh, uh, Nou, ik heb soft skills waar ik me in kan trainen. Maar dit mm -hmm. is natuurlijk een beetje een onbekend terrein waar ik niet zo snel zou weten. Ja, hoe
1: mensen die aan de balie zitten, die kunnen een training volgen genaamd predictive profiling. Uh, dat is een vrij geavanceerde training, maar dat houdt in dat moment dat mensen binnenkomen dat ze gedrag kunnen herkennen. Okay. Ja, ja. Uh, daardoor zou je bijvoorbeeld eenvoudig kunnen herkennen of iemand kwaad in de zin heeft. En dat begint vaak met hele simpele stapjes. Zoals iemand komt binnen, is rond aan het kijken. Spreekt diegene een keer aan. Hoe kan ik u helpen? Uh, kan ik u uh, ergens mee van dienst? Ja. Dat is iets wat bijvoorbeeld in winkels vaak gebeurt, en dat klinkt als klant enorm vervelend, maar dat brengt ook een soort beveiligingslaagje mee.
2: Ja. Want
1: op het moment dat iemand het gevoel heeft dat hij dan in de gaten wordt gehouden, is hij minder uh, vaak in staat om dan door te zetten met zo'n actie.
0: Nu denk ik dat weinig assistens die luisteren echt aan de balie zitten, maar meer voor een manager of iets dergelijks ja. werken, uh, ook op C-level natuurlijk. Mm -hmm. Dus die zitten niet direct bij het eerste contact, maar hebben wel heel veel contact. Ja.
1: Uh, dan is zo'n training misschien niet helemaal van toepassing, maar dan zou je meer uh, moeten kijken richting awareness en dan met name in het stukje van IT. Ja. Uh, er zijn trainingen die speciaal gericht zijn op dit soort uh, vlakken, uh, juist voor medewerkers die uh, contacten met klanten afhandelen of contacten met medewerkers ja. of, of okay. inderdaad in C-level zitten. Dus die
0: zijn er ook gewoon ja. uh... Dat is, dat is goed om, om te weten. Je kan er natuurlijk veel over lezen en dit soort ja. podcasts volgen. Maar dit gaat nog een stapje verder ja. uh, natuurlijk. Maar is het dan ook voor ons te volgen, zeg maar? Wordt het niet te technisch
2: voor ons? Dat zoals... ligt er aan waar je zo'n
1: training zou volgen. Maar over het algemeen is het wel de bedoeling dat zo'n training op een niveau wordt gebracht. Uh, met een taalgebruik wat ook te begrijpen is voor die doelgroep. Ja. Uh, yes, een is. training geven voor ontwikkelaars of, uh, of andere soort techneuten. Daar kun je natuurlijk heel snel de diepte in en allemaal termen gaan rondgooien. Wat je... Waar een ander publiek niet kan.
0: Nee. Nu zijn er ook organisaties die dat natuurlijk al wel goed hebben ingeregeld. Hè? Mm -hmm. Die al een heel, uh, misschien wel een awareness programma hebben. Ik ken ze in ieder geval van mijn oud werkgever. Dat ja. je regelmatig even zo'n zo trainingje moest, uh, moest volgen om, om bewust te blijven. Um, als die er niet zijn, zou je dan na zo'n training daar een, een soort aanjager in kunnen zijn als assistent? Uh,
1: uh, dat kan. Je zou kunnen beginnen om zelf iets te beginnen in je organisatie, om een soort traject te starten. De overheid heeft er bijvoorbeeld ook uh, in place. Dat heet Alert Online. Dat is een campagne die, die daar uh, door verschillende bedrijven in de overheid uh, gebeurt. En dat is gewoon een heel traject waar mensen gedurende een periode worden uitgedaagd en, en uh, ingelicht worden over verschillende onderdelen. het gebied van awareness en risico's die online kunnen plaatsvinden. Ja. En je zou dan misschien het beste even met een techneut of met uh, systeembeheer of dergelijke kunnen zitten. Iemand met een managementfunctie, om in ieder geval een keer vast te stellen wat nou de gevaren zijn en wat, wat de risico's voor jouw bedrijf kunnen zijn. Ja. En op basis van de uitkomst daarvan, wat de, de risico's zijn, zijn het USB-sticks of mogen wij bijvoorbeeld helemaal geen USB-sticks gebruiken? Uh, ...dan kun je een, een juiste weg vinden in de campagne die je uh, wil doen.
0: Ja, mooi. Dus ook vooral in gesprek gaan met IT en de ja. directie. Wat is de koers ja. daarin? communicatie is heel belangrijk. Ja. Ja. En op die manier kan je als assistent natuurlijk ook die rol veel makkelijker uh, pakken. Ja, uh, dan. en wees dus...
1: ook alert en wees ook uh, bereid om men daarop aan te spreken. Als je ziet dat een collega iets doet waarvan je twijfels hebt... ...spreek hem of ja. haar daar dan op aan. Uh, ja. Vervolgens is dat wel handig om die mail zomaar door te zetten... Uh, er überhaupt over
0: nagedacht. Ja, inderdaad. precies. Ja. Ja. Um, nou, we, dan weten we een beetje van... het ene, het is heel belangrijk... en wat is het ongeveer... en waarom is het voor de organisatie zo belangrijk. En zonder training is het denk ik niet te doen... om, om daar wat meer expert in, in te worden. Dus dat hebben we nu besproken. Mm -hmm. Nou ja, of je moet heel nieuwsgierig zijn... in Alles je privé tijd je online van vinden, natuurlijk... Maar, uh, ja. hè, maar goed, dat is ook een manier van trainen. Een moderne Absoluut. manier van trainen. Niet alleen maar een klaslokaaltje waar ik aan zit te denken... Uh, maar je zult je er echt in moeten verdiepen... wil je hier uh, iets verder in kunnen komen. Ja. Maar dan liggen er wel echt heel veel, uh, veel kansen... voor een nieuwe soort rol uh, dan tussen aanhalingstekens. Yes. Um, Oké, okay, we, we weten nu het een en ander... Um, over wat de mogelijkheden zijn. Maar ik denk nog even praktisch. Hè? Want uh, we hebben het steeds over die USB-stick... en dat mailtje. Mm -hmm. uh, maar wat is precies het gevaar van die USB-stick? Uh, Want... Als mijn bestand groter is dan, laat ik even zeggen, 5 MB, krijg ik hem niet meer over de mail. Uh, ja. Als ik niet in een platform werk, dan ga ik al snel naar een retransfer of ja. inderdaad toch die USB-stick. Ja. Kan je wat praktische voorbeelden geven waar je al een klein beetje mee zou kunnen beginnen?
1: Ja, zeker. Er is wel zeker iets wat, een, uh, wat medewerkers in de organisatie kunnen doen. Een voorbeeld is om een stuk of 10 USB-sticks aan te schaffen en daar iets op te plaatsen wat herleidbaar is naar jou of degene die dat project leidt. Um, en laat er dan vervolgens eentje in de gang liggen, eentje in het toilet, eentje op de parkeerplaats en dan uiteindelijk komt er iemand naar je toe heel enthousiast, hé hey, ik heb je USB-stick gevonden. Um, dan kun je de vragen gaan stellen van wat heb jij nou gedaan op het moment dat je dat ding in je computer hebt gestopt. Er zijn namelijk uh, twee uh, mooie voorbeelden daarvan. Eén is wat ze noemen een rubber ducky, dat is niet het ding wat je mee in het bad neemt, maar dat is de term die daar uh, aan is gegeven. Yeah en die rubber is eigenlijk een USB-stick die voorgeprogrammeerd is om zich voor te doen als een toetsenbord dat houdt in dat op het moment dat je die in je computer stopt kan die acties uitvoeren uh, waardoor binnen twee seconden je computer geïnfecteerd is met een stukje malware en malware houdt in dat, dat men dan van buitenaf controle kan nemen over jouw computer en jouw computer kan gebruiken voor allerlei andere doeleinden ja. hetzij om door te hoppen in de organisatie om bij uh, de zogenaamde kroonjuwelen te komen of hetzij om gegevens buiten maken. Uh, een tweede voorbeeld daarvan is wat ze noemen een USB-killer. En die USB-killer is een apparaat die laat zich op op het moment dat je hem erin stopt. en Vervolgens komt hij de stroom die hij heeft opgeladen terug je computer in. En dat houdt in dat je computer gewoon direct stuk is en ja. je krijgt hem ook niet meer aan. Um, daar... En dat zie je
0: niet aan die USB-sticks?
1: Nee, hè? dat kun je aan dat de buitenkant ziet het niet allemaal
0: zien. Dat allemaal normaal uit. Ja.
1: Klopt, dat kun je aan de buitenkant niet zien. En, uh, nou, die campagne zou je dus kunnen doen hè, door die USB-sticks ergens door de bedrijfsomgeving te laten slingeren. Eh, en dan mensen uiteindelijk samen te roepen en die voorbeelden te laten zien eh, wat voor risico's dat nou kunnen zijn.
0: En, en kan je daar zomaar mee beginnen? Want het klinkt een beetje zo van klikspaan, boterspaan. En, en ik voel me ook een beetje misschien wel in het ootje genomen als dat bewust door de organisatie is gedaan. Hè? Ja. Zou je daar niet vooraf moeten beginnen met een soort communicatie van mensen...
1: We moeten meer
0: aandacht besteden aan en dan gaan testen.
1: Dat kan, het kan een keuze zijn. Ik zou het zeker wel even overleggen met het management. Maar in zo'n geval zou ik niet de personen die naar jou toe komen met naam en toenaam noemen. Maar uiteindelijk iedereen te brengen en dan gewoon een praatje houden over het hele gedoe. En daarmee mensen bewust maken van er zijn een aantal mensen die die USB-C ook in hun computer hebben gestopt... Nou, mocht dat een voor jullie zijn, voel je dan ook niet persoonlijk aangesproken, het gaat om een algehele test. Ja. Um, en laat dan daarbij aan iedereen die risico's zien. Um, een andere vorm is uh, een vorm van phishing, dus het versturen van mailtjes. Ja, dat is toch nog een
0: uh, heel lijstje om te vragen, ja. inderdaad, want die wordt ook professioneler steeds.
1: Ja, vanuit ons werk doen we ook af en toe uh, kortere testen bij bedrijven dat we gaan kijken. Dat noemen we een, een state of security scan. Daarmee kijken wij wat is nou de huidige staat van jouw uh, security proces en je security uh, nou ja, om, uh, domein eigenlijk. Mm -hmm. um, en een van de dingen die we vaak daarbij doen is een phishing test. Daarbij verzinnen wij iets voor medewerkers, uh, bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek waarbij zij uh, een iPhone kunnen winnen of wat dan ook. En die mail die, die laten wij zo echt mogelijk lijken. Um, die sturen we dan rond naar een select groepje. En daarvan houden wij bij uh, hoeveel mensen die mail hebben geopend. En hoeveel mensen die, die mail hebben aangeklikt. Dus we houden geen persoonlijke informatie bij. Maar gewoon statistieken. En we hebben hem bijvoorbeeld naar 60 personen gestuurd. En 15 personen hebben hem uh, geopend. En 3 personen hebben daadwerkelijk op de link geklikt. Nou, 1 persoon is eigenlijk voor zo'n aanval al voldoende. Want 1 ja. persoon in je organisatie dus... kan dan al Schijnlijk leiden tot, ja. tot schade inderdaad. En die campagnes zijn enorm effectief en enorm uh, goed voor de bewustwording van de medewerkers.
2: Dus dat kan je dus alleen uh, laten doen door een bedrijf uh, die je daarin helpt? Of zou je dat zelf In, in theorie
1: als... kun je dat zelf doen, maar er zitten wel wat technische haakjes en oogjes aan... waar je het beste even het advies van een expert over kan. In, ja. Ja.
0: Ja. Maar het zou als assistent wel, als het er niet is, in ieder geval een advies kunnen zijn... van hoe zijn we hiermee bezig? Hè? Dat ja. soort vragen kun je natuurlijk ja. stellen of gewoon... ...in je organisatie speuren op je, ja. op je bij wijze van spreken ja. internet... ...van wat doen we eigenlijk aan beveiliging?
1: Ja, uh, wordt onze mail wel gescreend? Ja. Uh, houden wij standaard virussen buiten de deur? Ja. Uh, ja, is er een aanspreekpunt? Doen we onze updates
0: altijd? Want ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... achter dat heb ik niet nodig, het werkt helemaal ja. prima... Maar altijd je updates doen is heel belangrijk. In feite wel. Er
1: zijn uiteraard voorbeelden waar dat is misgegaan. Er zijn bedrijven die hebben een update gelanceerd om een uh, beveiligingsprobleem op te lossen. En die update introduceerde vervolgens drie nieuwe kwetsbaarheden. Het ja. kan wel eens misgaan, maar in feite in principe, zou je laten het we altijd moeten ja. updaten. Ja. Wat dan ook altijd kan uh, is, is te kijken wat ga ik precies updaten. Soms staat er een, uh, soms staat er een omschrijving bij... En als het bijvoorbeeld alleen maar iets visueels is. We hebben een logo veranderd. Of we hebben een knopje van links naar rechts verplaatst. Ja, dan is het misschien geen interessante update. Maar als ja. daarbij staat dat het om iets van een beveiligingsprobleem gaat. Dan zou ik hem zeker zo ja. snel mogelijk uitvoeren. Als
0: ik daarbij geldt niet dom uitvoeren. Maar gewoon echt even bewust blijven nadenken. Ja. Wat ben ik aan het doen? En dan ja. is
1: de vraag. Is die update wel echt van dat softwarepakket? Ja. Dan wordt bewustwording interessant en belangrijk.
2: Maar nou, hoe weet je dat? Hoe, hoe kan je dat? Kunnen wij dat zien?
1: Of... Dat, dat kun je niet zomaar herkennen. Dat... En tegenwoordig ja. zijn sommige dingen dusdanig echt dat, dat ook mensen van beveiligingsbedrijven erin trappen. Ja. En we worden bij beveiligingsbedrijven ook bij ons, worden er intern ook testen uitgevoerd. En ja, je kan niet alles 100% waterdicht hebben. Maar het beste wat je kan doen is blijven trainen. dat op het moment dat het echt een keer gebeurt, dat je hoopt dat, dat je op tijd bent en het op tijd kunt signaleren.
0: Ik heb wel eens gehoord, het is niet de vraag of je gehackt wordt, maar de wanneer je gehackt ja. wordt. En hoe snel kun je dan anticiperen ja. eigenlijk, hè? dat dat ja. eigenlijk voor de organisaties nu...
1: Klopt, ik haalde eerder had ik, aan dat er een bedrijf is die jaarlijks onderzoeken publiceert met statistieken over aanvallen. En wat interessant is om daarin te zien, is dat het soms zo ruim een jaar duurt voordat men het door heeft dat men gehackt is. En uh, hacken kan dan in verschillende vormen. Je kan heel uh, duidelijk een stukje malware hebben die heel zichtbaar is. Die bijvoorbeeld je computer op slot zet. Maar in het andere geval is het een achterdeurtje die een aanval heeft opengezet. En daar kan hij gewoon binnen en buiten wanneer hij wil. En dat probeert hij zo ondetecteerbaar mogelijk te doen. Een tweede deel van uh, die publicatie is dat vaak uh, de hogere percentage, dus boven de helft van de meldingen van, van Hacks, is dat een ander bedrijf, jouw bedrijf, moet inlichten dat je bent gehackt. Uh, dat bedrijf het vaak zelf niet doorhebben. Um, dat een ander daarop hey, wij zien spam ja. van jullie afkomen. of wij zien dat vanuit jullie netwerk iets naar ons wordt gestuurd.
0: Zoals je privé eigenlijk ook wel eens ziet op je Facebook ja. of zo, ja, hè? Ja, zo klopt. moet ik me dat voorstellen. Dat, dat je ja.
1: een belletje krijgt van je, je tante of je oom: hé, hey, ik krijg ineens een raar berichtje met een link erin. Ja. Uh, ja. En dan pas heb je door dat er iets gaande is, ja. maar daarvoor niet. Terwijl ja. jouw account dan misschien al maanden in handen kan zijn van een aanvaller.
0: Dus het is ook nog gesluimerend, het zou kunnen. Ja, uh, dat zo. kan. Ja. Vandaar een, een heel groot uh, thema. Ik kan er ook wel een beetje angstig van worden. Want ik uh, werk veel uh, thuis. Mm -hmm. ik, en uh, ik denk dat veel assistants dat ook wel doen. Steeds meer maar ook ja. wel. Ja. We hebben in ieder geval ook heel veel videoconferences. Uh, die gaan allemaal met mijn cameraatje. Moet ik die camera dan afplakken? Mm -hmm. uh, hoe ver ga ik erin? Hè? Ik heb ook ja. eens gegooid: je mag je telefoonnummer niet eens achterlaten op een internet. Dan moet je een fake nummer? Je kunt ook een beetje... Ja, ja, Paardesloren. Pa ja, pa en
1: dat ja. is uh, uiteraard niet de bedoeling. Maar... Nee. Uh, een zekere vorm van paranoia is, is wel redelijk gezond. Um, op het moment dat een aanvaller toegang heeft tot jouw systeem, dan kan hij ook je webcam inschakelen. En het plakken van een stickertje helpt dan zeker om jou buiten beeld te houden, ja. maar besef wel dat hij al toegang heeft tot jouw computer. En om de webcam aan te kunnen moet hij dus al toegang hebben. Dus op dat moment kan iemand al, uh, al je bestanden bekijken. Hij kan zien wat jij typt. Hij uh, kan schermafbeeldingen maken om te zien wat je aan het doen bent. Um, dus het plakken van de webcam is zeker niet is een van de belangrijke... Ja, het is wel een interessante stap. Ja. Maar ik heb liever dat ze dan een foto van mij maken dan mijn hele bankrekening leeg trekken. Um, belangrijk is om je eigen systeem goed te updaten en goed te voorzien van een, een antivirus pakket. En dat hoeft niet per se een betaald pakket te zijn. Want de gratis versies zijn af en toe nog beter dan de betaalde versies. Um, nou ja, en in ieder geval voorzichtig te zijn met wat je opent en waar je naartoe gaat op internet. Okay.
0: Mooie praktische ja. tips. Ik zou ook nog graag willen stellen, misschien wilde jij me ook net gaan, uh, gaan vragen, maar we werken Goeie ook steeds op. vaker <coughs> even bij een, een, uh, een flexplek ja. buiten de deur. Een ja. uh, open netwerk. Ja. Weten we dat het gevaarlijk is? Uh, mm -hmm. Twee dingen. Eén, hoe kan ik als assistant zorgen dat ik dat veiliger ga doen? Ja. Twee, hoe kan ik mijn manager daar ook in adviseren? Ja. Uh, hoe hij of zij dat beter kan doen?
1: Nou, het gebruik van een openbaar netwerk waar in ieder geval geen wachtwoord op zit, of, of als het een gedeeld netwerk is, is sowieso gevaarlijk. Waarom? Is omdat iedereen mee kan lezen wat er gebeurt. Uh, de verbinding tussen jouw apparaat en het wifi netwerk is dan niet versleuteld. Uh, dus als je dan ook geen HTTPS gebruikt, dat groene balkje bovenin, dan kan iedereen eigenlijk zien wat je allemaal intypt en wat je, hoe je inwoordt, wat jouw wachtwoord is ja. en dergelijke. Dus niet gebruiken? Liever niet. Op het moment dat het toch moet, is het altijd aan te raden om in ieder geval gebruik te maken van een VPN-verbinding. De meeste bedrijven zorgen ook dat ze men alleen maar kan telewerken met zo'n VPN-verbinding. Maar besef dat zo'n VPN-verbinding ook nog wel eens wat informatie kan lekken. Je maakt namelijk gebruik van een connectie naar dat netwerk toe. En een aanvaller zou uh, die connectie kunnen zien en dan zou die vervolgens kunnen achterhalen bijvoorbeeld voor welk bedrijf je werkt. Hij kan inhoudelijk niet meelezen, dus hij kan niet zien welke applicatie je opent, wat je invoert, maar hij kan mm -hmm. wel zien dat je werkt met een, een beveiligde verbinding. Mm -hmm. En als dat bijvoorbeeld uh, het ministerie van Defensie is of een bank of een andere interessante partij, uh, dan zou zo'n aanvaller ervoor kunnen kiezen om jouw connectie met dat netwerk af te kappen, zodat jij geforceerd wordt om onveilig te werken. Um, in zo'n geval kun je het best van nog gebruik maken van het uh, van, van een hotspotje op je mobiele telefoon. Okay. Uh, dat is op dat moment dan veiliger dan een publiek netwerk. Okay. Nou,
0: ik okay. denk dat dat al een hele mooie uh, iets is wat ja. veel niet weten. Uh, en dat zou je dus ook richting manager kunnen zeggen van, hou je er rekening mee uh, ja. dat. Uh, ja, mooi. Um, we hebben de nieuwe privacywet, daar Gaan we niet al te veel uh, op, op in hè? Uh, um, maar het is wel iets wat we denk ik in de gaten moeten houden. Ja. Zijn wij, en daar zitten verschillen tussen Amerika en Europa. Ja. Daar hebben we in de vorige podcast ja. al een beetje aan de orde laten komen. Zijn we in Europa nu veiliger dan bijvoorbeeld in Amerika dan ook? Kan je daar iets over zeggen?
1: Dat durf ik niet te nee. zeggen. En ik weet ook 100 zeker dat er veel bedrijven zijn die nog lang niet op het juiste punt zitten qua beveiliging. Um, het beste wat je zou kunnen doen in je organisatie is om even na te kijken wat voor gegevens verwerken wij. Um, als assistant welke gegevens verwerk ik. Uh, naar wie stuur ik die dingen door. Waar sla ik ze op. Uh, mag ik dat wel zo lang bewaren. Mag ik dat wel op die plek bewaren. Uh, en in zo'n geval kun je het beste uh, advies inwinnen van een juridisch expert of iemand die uh, ja. volledig op de GDPR los is.
2: Ja. Stel dus dat je in de cloud werkt, hè, dan hoor ik nou een beetje tussen de regels door, uh, zeggen, of, of ik heb het bekeerd, be, verkeerd begrepen. Dus als je dus op een online, uh, in de cloud werkt mm -hmm. uh, en je toch een virus kent, dan bestaat toch de mogelijkheid dat een hacker op een of andere manier toch in jouw cloud omgeving komt, ook al is die beveiligd.
1: Op het moment dat je een cloud omgeving gebruikt, dan leg je eigenlijk jouw data in handen bij een andere partij. En als een bedrijf zoals bijvoorbeeld uh, uh, dus een, uh, Dropbox of, of uh, dergelijke, stel dat zij aangeven dat ze het beveiligd opslaan, op het moment dat jij bij je data moet, moet het ontsleuteld zijn. Uh, jij kan vanaf jouw plek niet zien wat zij met die data doen en of ze het ook daadwerkelijk versleutelen. Uh, ik ben daar persoonlijk wel een beetje, uh, nou niet, niet zo heel happig op het moment dat mijn data bij, in handen is van iemand anders. Uh, er worden bij bedrijven natuurlijk wel afspraken mee gemaakt. Ik noem net het voorbeeld SharePoint. SharePoint kun je A in de cloud afnemen en B lokaal ja. in je eigen netwerk gaan plaatsen. Uh, als je dus aan de gevoelige gegevens verwerkt en je wil niet dat dat in handen komt, van... of je wilt dat dat uh, niet in de cloud staat, dan zou je ervoor kunnen kiezen om een eigen cloud server op te zetten.
0: Ja. Dat zie je ook steeds meer, een soort hybride model noemen ja. we dat dan ook wel, hè? deels in de cloud. Uh... Wat al beter bereikbaar. Want ik denk dat dat de uitdaging voor elke organisatie is. Als medewerker wil je de, het gemak en het zo snel mogelijk hebben. Ja. En de uitdaging van het IT is veiligheid. Twee veiligheid, keer inloggen met mijn wachtwoord vind ik super irritant. Ja. Maar het is wel veilig.
1: Het is veiliger ja. ja. Wij, wij hanteren op ons kantoor eigenlijk uh, bij bijna alle services die wij gebruiken. In de vorm van two-factor authenticatie. Waarbij je dus inderdaad een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt. Maar ook op je mobiele telefoon nog een uh, extra ja. code. Ja, ja.
0: precies. Ja. Heel veel kreten zijn nog weer aan de orde gekomen. Je hebt ze iedere keer heel keurig uitgelegd hoor. Maar dat hebben we ook al een keer eerder benoemd. Ik denk dat dat ook om tech Savvy assistant te worden. Mm -hmm. Dat je die kreten veel meer eigen maakt. Hè? Dus ja. dat heb je heel erg aan bijgedragen. Heel veel angst ook wel een beetje gezaaid, van ja, je doet het eigenlijk nooit goed, uh, maar dat moet je denk ik ook een beetje accepteren, maar zorg in ieder geval dat je goed bewust bent en ja. dat je er veel over communiceert. Ja, Bewustwording is, is
1: een van de belangrijkste dingen, ja. en als je ook maar het vermoeden hebt dat er iets niet klopt, ja. trek dan aan de bel, het zij bij een manager, het zij bij een IT-specialist, uh, om advies in te winnen ja. om te kijken of het, of het wel klopt.
0: En die assistent die altijd overal spinnen met web in de organisatie is, is een ideale rol om daar een beetje wat, wat extra voelsplitter volgens mij voor in te zetten.
1: Ja, uh, natuurlijk omdat zij heel veel informatie ook voorbij zien komen. Ja. En op zo'n moment zouden ze ook iemand op kunnen aanspreken van hé, hey, ik krijg nu dit van jou door, uh, maar dat is niet helemaal handig om dat op deze manier te doen. Ja.
0: Het is dus een hele grote kans voor secretaresses om zich erin te verdiepen. Ja. Maar het vergt wel wat investering, want je moet je er echt even flink in verdiepen. Dit is niet iets wat je op een middagje er even bij gaat doen. Nee, het is een
1: proces dat eigenlijk ongoing blijft. En uh, naarmate de beveiligingsmaatregelen beter worden, worden de hackers ook weer beter. Ja. Hè? Het blijft een kat-en-muisspel. Dus het is wel belangrijk in deze sector dat je wel uh, up-to-date blijft en, ja. en bewust blijft van wat de laatste nieuwe trends zijn, wat de laatste nieuwe risico's zijn. Um, en daarover dan ook uh, in die rol je organisatie daarover adviseert.
2: En kunnen wij ergens, uh, om af te sluiten, zeg maar, kunnen we ergens die trends vinden, die tips? Uh, is er een nieuwsbrief waar we op ons zouden kunnen abonneren? Een, een...
0: YouTube-kanaal? YouTube-kanaal. Het te zijn
2: dan een
1: uh, nieuwsbrief. <laughs> nou, niet, niet per se dat ik echt concrete uh, voorbeelden heb, zonder uh, dat het echt diep technische websites zijn. Uh, maar mocht er een geval zijn, zoals een ransomware-uitbraak. Uh, of dergelijke. En dan staat dat wel op de meest toegankelijke kanalen zoals nu.nl of, uh, ja, of uh, tweakers new of een andere website. Uh, inderdaad gewoon een beetje up-to-date blijven bij uh, nieuwswebsites die ook een beetje in het vlak van techniek raken. Ja. Maar um, nou ja, op het moment dat daar iets bekend wordt, moet dan aan de bel trekken. Hebben wij hier iets tegen? Zijn we ons daar bewust van? Um, het kan best zijn dat een bedrijf daar al tegen maatregelen voor heeft genomen. En dat in ieder geval in de gaten halen.
0: Ja, En misschien toch een cursus uh, awareness gaan volgen. Ja, ik denk dat dat sowieso, en ik weet zelf nog dat, ik ben zelf nogal een groot fan van uh, de MOOCs, of de MOOCs net hoe je net wilt uh, zeggen. Dat, uh, en daar zijn ook nog wel een aantal dingen die uh, digitale bewustheid uh, kunnen creëren. Dus dat ja. kunnen we nog, uh, nog koppelen aan uh, de notities die we eraan toevoegen. Ja super
1: bedankt. Graag gedaan.
0: Uh, heel graag nog een keer een uh, vervolg. Misschien krijgen we die kans. <laughs> want uh, zoals je zelf al zei, het thema is nooit uitgesproken. Nee, het blijft uh, gaan. Ja. Dank je wel voor je tijd voor me. Yes. dank je.